0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatzfreunde. Neue Woche, neues Glück und vielleicht hört ihr es schon an meiner Stimme. Ich grinse über das ganze Gesicht, denn heute ist ein Feiertag. Er ist zurückgekehrt aus seinem zweiwöchigen Urlaub. Und jetzt großen Applaus, egal wo ihr seid, zu Hause, in der Küche, an der Kaffeemaschine, im Auto. André Albers ist wieder da. Grüß dich, mein Bärchen. Die schönste Glatze Deutschlands. Ich
2: freue mich sehr. Dankeschön. Danke, Freunde. Danke da draußen. Danke. Ich war ja schon am Samstag wieder da in der Sonderfolge. Stimmt. Ne? Aber jetzt wir beide zusammen und so, du weißt. Es, es ist überragend. Also vielen Dank übrigens da nochmal für euer Feedback. Super viele Leute haben geschrieben. Ganz viele mit meiner richtigen Meinung. Einige auch mit der Quatschmeinung vom Kolibri. Alles super. Ich freue mich. Macht Spaß, wenn ihr so aktiv dabei seid. Und ich freue mich natürlich wieder hier zu sein, in den heiligen Hallen, im goldenen Turm in Berlin. Ist das schön. Du siehst gut erholt aus. Ja, ein bisschen braun, oder? Also so ein bisschen. Du hast Farbe gekriegt, sagt man. Ja, du ne? hast Weil Farbe gekriegt. Genau, bei mir sagt man nicht braun. Das hat meine Freundin schon gesagt. Die hat gesagt so, boah, die Glatze ist heftig. Die, die Glatze, die wird ja. am schnellsten richtig braun. Und ich habe Sonnenschutzfaktor 50 benutzt, musst du dir vorstellen. Ja, das äh, aber auch zu Recht. Vollgas, ne? Also das ist schon
1: alles, alles ja, gegeben. schön, dass du wieder da bist und äh, hier ist ohne dich auch alles einigermaßen gut gelaufen. Du hast ja wahrscheinlich viele Folgen gehört, ne? Ich habe
2: alles gehört. Ich habe tatsächlich alles gehört. Manchmal habe ich gedacht, was erzählt ihr für einen Quatsch? Manchmal habe ich gedacht, stimmt, ne? Wie immer einfach.
1: Ja, aber so ist es ja So Sachen genau. Fußball.
2: genau, so ist es. Und nicht nur ich habe ja viel gehört, Kili. Du hast mir ja schon ganz stolz geschrieben, als ich im Urlaub war. Wir wachsen und wachsen momentan. Ja,
1: wir hatten letzte Woche, das möchten wir natürlich auch mit euch teilen, eine der besten Stammplatzwochen, wenn nicht sogar die beste aller Zeiten, was die Hörerzahlen angeht. Also wir sind sehr gewachsen und da an der Stelle auch mal die Bitte und der Dank erstmal. An die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, gerne auch mal durchschreiben, wenn ihr Stammplatzhörer erst seit einer oder seit zwei Wochen oder seit drei Folgen seid. Würde uns total freuen, wenn ihr euch meldet am Stammplatztelefon. Die Nummer findet ihr dazu in den Shownotes und wir auch mit euch in den Austausch treten können. Und dann so ein bisschen Community-Bindung auch mit den älteren Hörern von vor ja, anderthalb Jahren dann gemeinsam machen können. Da hätten wir sehr, sehr Bock drauf und es zeigt uns einmal mehr, gerne ihr da draußen Glocke aktivieren und diesem Podcast folgen, weil das hilft uns unfassbar doll weiterzuwachsen. Also an der Stelle, dicken Kuss geht raus.
2: Und wenn das eine der besten Wochen aller Zeiten war, Leute, ich hole Heising, haut rein, ciao.
1: <lacht> Nein, jetzt setz dich wieder hin. Es hat ja nichts mit dir zu
2: tun. Ach, hör auf, ja, okay. Es,
1: es hat doch nichts mit dir zu tun. Komm, wir reden über Fußball. Ja, lass uns über Fußball reden. Und ich hatte angekündigt, wenn du jede Folge gehört hast, wirst du es mitbekommen haben, Harry Kane erst dann wieder, wenn offiziell was passiert, Prompt natürlich haben mich meine Worte eingeholt, äh, gestern Nachmittag gab es auch große Bewegungen hier bei uns in der Redaktion, neues Angebot ist draußen für Harry Kane und so weiter, meldete Sky und dann haben wir erstmal unseren Bayern-Insider Christian Falk angerufen mal gefragt, was ist dran
3: und er hat eine Sprachnachricht geschickt. Hallo André, hallo Stammis, da ist der Bayern Insider. Ja, Wirbel um ein angebliches Angebot für Harry Kane. Die Engländer haben schon gemeldet am Wochenende, allen voran die Daily Mail, es wird ein Angebot vorbereitet. 70 Millionen Pfund Sterling sollen die Bayern angedacht haben zu investieren. Dann meldet es Guy, das Angebot sei schon abgegeben worden. 80 Millionen Euro, also nah dran, 70 Millionen funden sind ungefähr 83 Millionen Euro. Allerdings, wir haben gehört, noch ist kein Angebot abgegeben worden. Die Bayern überlegen noch wegen ab. Sie wollen ein Angebot abgeben, aber bisher offenbar ist es noch nicht passiert. Und ähm, dadurch kann es auch noch nicht abgelehnt werden. Die Bayern bleiben dran an Harry Kane. Aber das Angebot muss noch ein bisschen warten. Neue Beschlüsse könnte schon diesen Dienstag geben. Dann tritt um elf der Sportausschuss zusammen beim FC Bayern, der über Transfers beschließt. Darunter sind dann Thomas Tuchel, Uli Hoeneß, Herbert Heiner, der Präsident, Herr Dresen, der Vorstandsvorsitzender, Marco Neppe, der technische Direktor und, und, und. Und am Dienstag, nachdem sie letzte Woche ja pausiert haben, können dann neue Beschlüsse getroffen werden. Beste Grüße und ein herzliches Servus, euer Christian Falk.
1: Not true. Gut, machen wir auf Harry Kane dann auch gleich wieder einen Deckel drauf. Ich ja. habe gesagt, erst wenn wieder was Offizielles passiert, lassen wir das sein. Offiziell ist dann gestern geworden, André, der finale Deal zwischen Bayern München und PSG über den Transfer von Lukas Hernandez, wurde auch gleich vorgestellt, Vertrag bis 2028. Wir alle kennen die Ablöse, 50 Millionen, das Ding ist durch.
2: Reden wir beide gleich drüber, was wir davon halten. Erstmal haben wir einen sehr meinungsstarken Kollegen in München, das ist Nikolas Linner. Und der hat uns folgende Nachricht geschickt.
0: Servus zusammen. Ja, seit Sonntagnachmittag ist der Wechsel von Lukas Hernandez von den Bayern zu Paris Saint-Germain endlich perfekt. Und für mich persönlich, da bin ich ganz ehrlich, endet damit auch eine der größten Fehlinvestitionen in der Geschichte der Bayern. Klingt wie eine steile These, ich meine das Ganze aber mit einer kleinen, zugegebenermaßen etwas vereinfachten Rechnung ganz gut erklären zu können. In seinen vier Jahren in München kommt Lukas nämlich aufgrund seiner Verletzung unter anderem dem Kreuzbandriss bei der WM in Katar, gerade mal auf 7.338 Einsatzminuten für die Bayern. Auf der anderen Seite steht aber seine Ablösesumme von 80 Millionen Euro. Das ist bis heute Vereinsrekord bei den Bayern und ein sehr üppiges Gehalt von vorsichtig geschätzten rund 15 Millionen Euro pro Saison. Wenn wir das Ganze hochrechnen, komme ich auf über 19.000 Euro, die Lukas den Club pro Einsatzminute gekostet hat. Klar, wenn er denn mal fit war, war Lukas mit Abstand einer der besten Verteidiger, die Bayern in den letzten vier Jahren hatte. Und mit seinen Anführerqualitäten war er mit Sicherheit auch wichtig bei den zehn Titeln, die man in dem Zeitraum gewonnen hat. Wenn wir dieses gigantische Gesamtpaket aber zusammenrechnen, das Bayern 2019 für ihn geschnürt hat, muss man sagen, dass es eine absolute Fehlinvestition war und dass es sich zu keinem Zeitpunkt gerechnet hat, ihn damals so teuer von Atletico Madrid loszueißen. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und Servus aus München.
2: Ja, ich bin da in ganz vielen Punkten komplett bei Nico, ehrlich gesagt. Also weil, ja, ist ein überragender Verteidiger und ja, spielt halt nie. So also Das ja. haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert hier im Stammplatz. Mit Sicherheit wäre der fit der beste Verteidiger bei Bayern München momentan.
1: Das waren jetzt... Ah,
2: okay, Delicht ist auch
1: gut. Nein, Delicht ist besser. Ja. Delicht ist besser. Wahrscheinlich, ja. Ähm, weil Delicht auch diese Kategorie harter Arbeiter ist. Und dazu wird auch der Kim jetzt sehr gut passen, den sie holen werden. Es wird eine gute Bayern-Innenverteidigung. Und bei Hernandez, man kann jetzt nicht sagen, das finde ich zu unfair, das sind 80 Millionen in den, in, in den Wind geblasen. Das war es jetzt nicht.
2: Aber er hat es gut ausgerechnet mit pro Einsatzminute Und genau. da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man die Summe hört.
1: Ja, und noch ein bisschen Schüttelfrost. Ja. Es war nicht der allerbeste Transfer, gerade auch weil er so teuer war. Mit 40, 50 Millionen wäre man damals gut bedient gewesen, aber dann hätte man ihn auch nicht von Atletico bekommen und man kann ja auch nicht ahnen, wie so eine Verletzungshistorie dann auch weitergeht Klar. oder sich erst oder auch erst
2: entsteht. Ja, Klar. Alles gut, die holen jetzt den Kim, fertig. Wir machen Bayern gleich zu, eine Bayern-Thematik haben wir noch, Jan Sommer. Angeblich bereitet Inter Mailand ein Angebot vor. Sechs Millionen wollen sie wohl bezahlen. Ich glaube, die würden die Bayern ganz gerne mitnehmen. Obwohl ja, Manuel Neuer, da ist man ja noch nicht ganz sicher, ob der es jetzt packt oder nicht zum Saisonstart. Aber bevor wir über, über Neuer und Sommer und so reden, ey, was hat denn Manchester United für eine Idee? Die wollen den Onana holen?
1: Ja, das Ding ist ja durch. Deswegen beschäftigt sich Inter ja überhaupt erst mit Jan Sommer.
2: Die Summe? Ja? Die, die Summe. Sag sie doch. Die... Die Verantwortlichen von, von ja, Manchester du, United? Du kannst gar nicht mehr reden.
1: Sag es doch jetzt, wie es jetzt 55 <lacht> Millionen Euro, sagt Manchester United, beziehungsweise die Bosse sagen, ja, das gehen wir aus für den Torwart.
2: Wieso haben die nicht einfach De Gea zwei Jahre verlängert? Ja. Also das ist ja total, also der Onana ist sicherlich kein schlechter Keeper, ne? das will ich gar nicht sagen. Auf jeden ja. Fall. Aber 55 Millionen für einen Torwart, wenn man einen De Gea hat, den man vielleicht noch zwei Jahre ins Tor stellen kann. Das ist ja spektakulär. Ja. Das ist eine Idee. Dann hat, also dann hat Inter auch 6 Millionen für Sommer. Und das, ja, locker. Das wäre ein gutes Out, glaube ich, für alle, ehrlich gesagt. Also sollte Manuel Neuer relativ zeitnah wieder fit werden, ich glaube, die Bayern brauchen dann die Nummer 2. Ihr habt ja über den Georgier, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, habt ihr ja schon gesprochen.
1: Mama Willi. Stark.
2: Ne? Die, die brauchen ja die Nummer 2 dann. Aber ich glaube nicht, dass Jan Sommer die typische Nummer 2 ist. Er selber stellt sich das, glaube ich, auch nicht so vor. Das ist, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation für Inter, Bayern und Sommer. Äh,
1: Sage ich dir jetzt schon ziemlich äh, siegessicher, so ich als jemand, der tippt, das Ding wird durchgehen, Jan Sommer wird dorthin wechseln. Bayern wird den Preis so hoch treiben, dass sie am Ende plus minus null mit dem Geschäft machen. Also die 8, 9, 10 Millionen, die sie investiert haben damals ja. im Winter, die wollen sie jetzt auch wieder rausbekommen. Die hat Inter jetzt natürlich nach diesem spektakulären 55 Millionen das Euro, ja, verrückt einfach. Das ist immer noch verrückt. Und dann muss man mal gucken, wer da die Nummer 2 bei Bayern wird. Ich glaube, Mama Daschwilli wäre auf lange Sicht auch eher was als wirklich neuer Nachfolger, weil der Mann ist wirklich, wirklich, richtig gut. Haben wir hier auch schon lang und ausführlich besprochen. Ja, muss man schauen.
2: Das wäre natürlich dann vielleicht auch ein Mann, dem man das eine oder andere Spiel geben muss, das hat ja bei Nübel nicht so geklappt, ne? da hieß es ja immer, hat der möglicherweise eine Vertragsklausel, dass der sogar spielen muss, der Nübel, ja. ich glaube in dem Fall ist es noch ein bisschen andere Konstellation, weil man Neuer wird ja auch nicht jünger und ich glaube das eine oder andere Pokalspiel oder mal ein Ligaspiel nach einer Champions-League-Woche kann man denen dann schon geben.
1: Ja, dann lass uns gerne mal zum BVB kommen, André. Ja. Wir haben natürlich auch viele Rückmelder zurückbekommen am Freitag, Samstag, was die Entscheidung von Marco Reus angeht. Viele sehr verständnisvoll dafür gewesen, beziehungsweise auch gesagt, es ist die richtige Entscheidung.
2: Willst du meine Meinung auch noch hören? <lacht>
1: Ja, ich würde jetzt eigentlich mehr über Transfer gerne Ich, ich
2: mache es ich ganz kurz. Ich glaube, er wurde bei seiner Entscheidung, das Kapitänsamt abzugeben, extremst vom Verein unterstützt. Also das hat man ihm vorher vielleicht auch schon mal gesagt, dass es eine gute Idee ist.
1: Ja, das mag sein. Deswegen hat er wahrscheinlich auch angekündigt, dass er sich im Urlaub Gedanken macht. So, Wahrscheinlich genau. hat man vorher auch schon mal miteinander gesprochen. Denke ich auch. Angeblich Niklas Süle jetzt Topfavorit auf das Kapitänsamt. Ja. Wäre
2: wär ein lustiger Schlag ins Gesicht von Hansi Flick auf jeden auf Fall. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Und dann freue ich mich auch schon, äh, auch schon auf die erste Nationalmannschaftsnominierung im September dann. Bin ich gespannt. Da kannst du ihn gleich noch als Kapitän nominieren. <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich mit dir über ein neues Gerücht, was den BVB angeht, reden. Nämlich ein PSG-Talent, das wahrscheinlich mit 17 Jahren kein Talent mehr ist, weil er schon in der A-Mannschaft von Paris 42 Pflichtspiele letzte Saison gemacht hat. Ui. Nämlich Warren, Saré, Emery. Habe ich schon mal gehört tatsächlich haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen, bin ich mir sehr sehr sicher.
2: Und ist auch so typisch BVB. Also ich weiß nicht, ob da ist da steht ja immer noch im Raum, ob möglicherweise der Vertrag in Paris noch verlängert wird oder so.
1: Läuft bis 2025.
2: Genau, ich weiß nicht, ob ich mir den ausleihen und dann wieder zurückschicken würde aller Hakimi so, ne? Also weiß ich nicht, wenn dann würde ich als BVB versuchen den Spieler komplett zu verpflichten und dann ist es meiner Meinung nach ein No-Brainer. Also wenn du den für, ich meine, Markt der ja jetzt schon um die 20 Millionen, wenn du den in dem Bereich bis 30 bekommst, guckst, was der schon für eine Erfahrung in dem Alter gesammelt hat, musst du mitnehmen.
1: Ich glaube, so wie es RMC berichtet in Frankreich, geht es nur um den Kauf. Auch Arsenal und Man City sollen interessiert sein. Da merkt man, in was für einer Flughöhe wir uns rund um diesen Jungen bewegen. Da
2: kann er ja in vier Jahren immer noch hin. Da ist er 21. Hundertprozentig. Also von daher, das glaube ich, ein Mann, der, der steht dem BVB. Das ist auch typisch BVB, das passt zum BVB. Zentrales, offensives
1: Mittelfeld. Ich habe den Jungen ein, zweimal in Erinnerung aus der letzten Saison das ist ein krasses Juwel, den du auch sofort bringen kannst bei den Profi.
2: Ja, ich glaube, der kann sogar noch ein bisschen tiefer spielen. Also der ist gar, hat gar nicht so richtig heftig den Drang nach vorne. Der, der kann möglicherweise auch die komplette Sechserlücke nicht, aber so ein bisschen im defensiven Mittelfeld verschließen. Also wenn das möglich ist, wenn das machbar ist, sollte der BVB es versuchen.
1: Ja, gucken wir mal die Woche über, ob sich die Gerüchte auch hier in Deutschland dann erhärten ja. bei unseren Kollegen Jörg Weiler und Co. Da fragen wir auf jeden Fall nach die Tage.
0: Werbung. 10 minuten geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende Apropos BVB, können wir ja direkt den Haken dran machen mit Gio, Gio Rainer. Rainer. Ja. Genau. Borussia Mönchengladbach ist daran interessiert. Das finde ich tatsächlich, wenn das so sein sollte, einen sehr, sehr guten Plan für die Gladbacher.
1: Wir reden von der Laie.
2: Ja, natürlich reden wir von derlei, dass die den nicht kaufen können, ist mir schon klar. Wahrscheinlich hätte er sich auch von Gladbach nicht kaufen lassen in der aktuellen Situation. Ja. Ist so typisch, weißt du, Reiner hat diesen leichten Karriereknick, der braucht gerade die Station Gladbach, um wieder auf Topniveau zu kommen. Gladbach braucht einen Spieler wie Rainer, um überhaupt mithalten zu können in der nächsten Saison. Also das wäre für mich auch wieder Win-Win.
1: Und Gio Reyna hat so viel Potenzial in sich, du hast es ja. vollkommen richtig angesprochen, der hatte die letzten anderthalb, zwei Saisons wirklich richtig viel Pech, ja. mit immer wieder Verletzungen, ich kann mich daran erinnern, einmal zurückgekommen, nach einer Verletzung direkt wieder verletzt.
2: Wenn ich an Gio Reyna denke, weißt du, welches Bild ich im Kopf habe? Tränen in den Augen. Ja. Tränen in den Augen, vom Platz gehen immer, ja. jedes Mal.
1: Ja, aber ich habe auch einen Gio Reyna äh, im Kopf, der für den BVB mit 17 Jahren noch krasser war als ein... Jude Bellingham war, als es ein Beino Gittens war, der absolut Potenzial hat und das gilt es jetzt mit inzwischen 20 Jahren und das ist immer noch verdammt jung, nur noch mal neu zu entfalten.
2: Und offensichtlich ist es ja in Gladbach so, dass Seoane Bock auf junge Spieler hat, ne? ja. da hat man sich bei Werder ja schon bedient mit Rodia und möglicherweise will der da was entwickeln, jetzt hat man mit Hofmann auch einen relativ erfahrenen Spieler abgegeben, da kommt jetzt auch vielleicht ein Mann, der ein bisschen jünger ist, Frank Honorat, da tut sich ja ein bisschen was.
1: Ja, also haben wir letzte Woche schon ausführlich drüber geredet ja. und den, den Mann auch vorgestellt, Mittelzwanziger, der für acht Millionen aus Brest wahrscheinlich kommen wird, Seoane hat gesagt und hat es jetzt auch schon öffentlich gesagt, Fran kann Jonas Hofmann vom Profil her ersetzen, wir sind zuversichtlich, dass diese Personalie die nächsten Tage über die Bühne geht.
2: Und Paul verliert vielleicht seinen jüngsten Sohn in Richtung Gladbach, ne? da sind die auch heiß hinterher.
1: Ja, genau. Es geht um Benche Dardai. Sind ja insgesamt äh, drei. Zwei davon sind schon Profis geworden. Einer ist noch bei Hertha mit Marton. Genau, Palko ist noch da. Palko nee, Palko ist in Budapest mittlerweile.
2: Genau, aber den, den gibt es noch. Das meine ich damit. Genau, genau, der
1: spielt jetzt dort. Benche, sagen viele Experten, ist wohl der talentierteste dieser Söhne. Ein offensiver Mittelfeldspieler, der jetzt auch debütiert hat in den Testspielen von Hertha. Unter anderem gegen Schweizmeister Young Boys Bern. Habt den auch gesehen
2: übrigens hier gegen BFC Dynamo. War ich auch im Stadion mit dem Kolibri. Am
1: letzten Freitag, ne? Genau, gute Anlagen. Ja, der hat auch gegen Bern ein Tor gemacht. Und da soll Gladbach wohl sehr interessiert sein, genauso wie Juventus Turin. Das wäre schon krass. Ich meine, wir reden hier über den Sohn des Trainers, der Profimannschaft. Wenn Hertha den irgendwie abgibt und ziehen lässt, krass.
2: Ja, wäre aber auch irgendwie so typisch Paul, wenn der jetzt mit dem zweiten Liga spielt, dann wird Benche da die Liga zerschießen und dann ist er nächstes, übernächstes Jahr vielleicht weg.
1: Ob er jetzt die Liga mit 17 zerschießen weiß wird, man nicht. weiß, weiß man, man nicht.
2: Wir haben ja gerade über den Pariser geredet. Ne? Stimmt,
1: gucken wir einfach mal.
2: Machen wir weiter mit einem, der möglicherweise auch die Liga zerschießt demnächst. Ne? Der hat sich vom Osten kaufen lassen. Ja, ne, leihen. Er hat sich leihen lassen. <lacht> Brandon Aronson.
1: Genau, kommt von Leeds zu meinen Unionern, ist eine klassische Laie, ich glaube ohne Kaufoption oder Kaufpflicht. Leeds will den Mann gerne wieder haben, ist aber auch verständlich, die haben letzten Sommer 32 Millionen Euro für den an Salzburg überwiesen.
2: Aber macht so ein Ding für dich Sinn? Ihr habt ja letzte Woche schon darüber geredet. Ich finde halt, also klar musst du die Qualität steigern des Kaders, aber eigentlich musst du auch Leute holen, die du selber dann mal verkaufen kannst, oder? Ich meine, jetzt nimmst du ja gerade Geld ein durch die Champions League.
1: Ja, aber ich meine, du kannst ja Leute verkaufen wie Geraldo Becker, wie Döcki, da würdest du Geld mit einnehmen.
2: Ja, ich glaube, aber hättest du den gekauft jetzt zum Beispiel, das wäre nochmal ein richtiger, richtig guter Deal. Ja, aber das war wahrscheinlich schwierig. Ja,
1: ja da musst du ja schon mit 25, 30 Millionen Euro ins Rennen gehen. Kohle
2: cool, scheint ihr zu haben. Ich meine, in der Verteidigung macht ihr ja auch was.
1: Ja, da sieht es ganz gut aus, dass wir den Kollegen Attila Salai, 25 Jahre alt, äh, holen. Der würde von Fenerbahce kommen. Ablöse ungefähr 14 Millionen Euro. André, du hast es richtig gesagt. Innenverteidiger. Hat sich sehr gut entwickelt bei Fenerbahce in den letzten zwei Jahren. 52 Pflichtspieler, allein in der letzten Saison für Fenerbahce gemacht, das ist schon krass. Marktwert ist explodiert, mehr oder weniger, von 2 auf 14 Millionen Euro. Ja, also den würde ich gerne nehmen.
2: Und Union Berlin kann man eben 14 Millionen Ablöse bezahlen, das hättest du dir vor ein paar Jahren auch nicht trauen lassen, als ihr hier als Fans die alte Försterei renoviert habt.
1: Gut, sowas ist natürlich möglich mit der Champions-League-Kohle und dann ist aus dem Verkauf von Avonie auch noch ein bisschen Geld von damals übrig. Natürlich kannst du dann auch 14 Millionen Euro ausgeben mittlerweile.
2: Und was mit einer Menge Geld aus Europa möglich ist, siehst du ja in Frankfurt, ne? also Europa League gewonnen, Champions League gespielt, das ist auch noch ein Taler über, ne?
1: Ja natürlich, also letzte Woche waren ja schon super Transfers von Frankfurt, die mich als Bundesliga Sympathisant und Fan sehr gefreut haben mit Koch und Skiri. Super Transfers gemacht und es wird ja auch noch weitergesucht von Markus Kosche. Linksverteidiger Linksverteidigerliste, André. Also stehen ganz gute Namen drauf. Ismail Jakobs steht schon drauf. Derek Köhn steht drauf. Köhn,
2: Hannover, ne? Den genau. habe ich ein paar Mal gesehen letzte Saison. Der hat mir von, von den Anlagen her sehr gut gefallen, tatsächlich.
1: Ja, so und jetzt sind nochmal zwei Namen dazugekommen und jetzt Achtung, Nils in Kunku.
2: Hm, wird ein bisschen Kunku.
1: anders geschrieben als unser Nkunku, der in Leipzig gespielt hat. Ein paar mehr Ost drin, ja. Ein paar mehr Ost drin, aber ein richtig guter Kicker. Wir haben den oder einige von euch vielleicht sogar schon gesehen bei der U21EM mit den Franzosen, wo sie im Viertelfinale raus sind.
2: Gerade 22 Jahre alt.
1: Genau, hat jetzt in der zweiten Liga bei Saint-Etienne gespielt, wurde von denen jetzt auch erst gerade nach einer Laie fest von Everton verpflichtet. Kann aber sein, dass Frankfurt da die Fühler reinsteckt und ihn jetzt gleich nochmal holen möchte und der zweimal in diesem Sommer quasi wechselt. Ja. Der steht mit drauf und dann ist noch ein Schwede dabei, Linksverteidiger Gabriel Gudmonson, 24 Jahre alt, der würde aus Lille kommen, da ist aber wohl auch Mainz interessiert.
2: Du hast doch die Transfer-News eingeführt, ne, quasi. Hast du noch ein bisschen was?
1: Zwei, drei Schnelle ja. zum Schluss. Hast Bock? Ähm, gerne. Also Angelino ist sich einig mit Galatasaray Istanbul. Da ist jetzt nur die Frage, also wie viel Geld möchte Max Eber wirklich haben? Galatasaray hat wohl in erster Instanz mal 6 Millionen Euro angeboten. Hat Max Eber mit einem Schmunzeln anscheinend abgelehnt, weil da geht es wohl so um 20 Millionen Euro. Das wäre auch die Ablöse gewesen die Hoffenheim in dem Leihvertrag als Kaufoption verankert hatte in der letzten Saison. Die haben ja gesagt, auf gar keinen Fall. Genau, weil also wirtschaftliche
2: Rahmenbedingungen waren ja da gar nicht gegeben. Nee, und lohnt sich ja auch nicht. Also wenn du das preis leistungsmäßig aus der letzten Saison dir mal anschaust, ja, der hat eine ordentliche Saison gespielt, aber 20 Millionen Euro, puh, da kriegst du auch ein ordentlich was für. Ist für
1: den Spieler mittlerweile viel, viel, viel zu viel. Sehe ich auch so, ja. Und dann die letzte News in Sachen Transfers. Kommt aus England, Loris Karius, Torwart. Hat nochmal einen neuen Vertrag unterschrieben bei Newcastle United. Sitzt dann nächstes Jahr in der Champions League auf der Bank. Vielleicht auch, auch mal spielen.
2: Aber sei mal ehrlich, hat der einen geilen Berater, oder? Was hat der für Geld eingenommen in seiner Karriere? Liverpool, in der Türkei war er jetzt Newcastle nochmal verlängert. Geil.
1: Alles richtig gemacht ja. für jemanden, der eigentlich überhaupt nicht mehr spielt.
2: Für jemanden, der mal als großes Talent galt, aber über diesen Status auch nie wirklich hinausgekommen leider, ist, ehrlich, leider, ehrlich ja. gesagt. beziehungsweise
1: ja? dann ja wirklich sein sportliches Bild geprägt ist von diesen... Patzer, äh, ja, Pazern, ja. Sich champions League finale Gegen Real damals, ne? Ja. Ja.
2: Aber, muss man sagen, der Mann, wenn er, wer dem auf Instagram folgt, der genießt sein Leben.
1: Er sieht halt einfach geil aus. <lacht> muss man als aus. Mann auch einfach sagen, Loris Karius ist ein hübscher von Ist ein eine Kerl. 10, von 10. <lacht>
2: ist eine 10 von 10. Kann man als
1: Mann auch so sagen. Hat
2: alles richtig gemacht bis jetzt. Ja. So,
1: Deckel drauf. Deckel drauf. Ey, Ganz ehrlich, sag dir nochmal zum Schluss, André, es war so geil, jetzt wieder mit dir zu sprechen. Machen wir morgen Mega. wieder. Mega, freue ich mich drauf. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann. ciao, ciao. Und folgen